0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 정책 브레인이 최강시사에 떴다. 여의도 정책네 매주 화요일 여당 최고의 정책 브레인 더불어민주당 홍의표 정책위 의장 모시고 전국의 뜨거운 현황과 정책에 대한 여당의 고민 들어보는 시간입니다 여의도 정책맨 오늘도 더불어민주당 홍익표 정책위 의장 나오셨습니다 안녕하십니까 네 반갑습니다, 반갑습니다. 최경영의 최강시사 유튜브 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다 문자 참여 짧은 문자 50원 기 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다 4차 재난지원금 규모와 대상이 최종 확정됐습니다 그때 말씀을 20조 원 안팎으로 해주시는 바람에, <웃음> 예. 예. 최경령의 최강시사, 많이 언론 보도를 타게 돼서 저희는 기뻤습니다. 19조 5천억 <웃음> 예. 정도 규모인 것 같습니다. 예.
0: 예. 제가 뭐 틀리지 않게 어느 정도 말씀해 주시면요 예. 아니,
1: 아주, 아주 명확하게 팩트로 <웃음> 말씀을 해 주셔서, 예. 저희도 다행이었습니다. 전달하는 <웃음> 입장에서는 다행이었고요. 예. 소상공인들에게 최대 650만 원까지 지원을
0: 할수 있을까? 그 정확하게 그저 네. 약간 좀 기사가 정확치 않은 부분이 있는데요. 네. 어 최대 500만 원이고요. 최대 500만 원? 예. 네. 근데 그 나머지 그좀 붙을 수 있는 게 뭐냐면 전기료를 음. 전기요금을 3개월 정도를 감면해드리거든요. 네. 그게 최소 60만 원에서 많게는 한 그한 180만 원까지
1: 특히 그 식당 하시는
0: 분들은 그렇죠. 예. 예. 그렇겠죠. 그래서 예. 렇기 때문에 그 경우 한 100만 원 평균 한 100만 원 잡아 서 100만 원 정도 추가되기 때문에
1: 가스비 같은 경우도
0: 아, 가스비 원는 포함이 안 됐고 전기요금까지가 예. 포함이 되는데요. 그러면 한 600에서 한 600만 원좀 넘을 수 있다 이런 정도거든요. 예. 그래서 정확하게 얘기하면 그6 6뭐 650이다 이렇게 얘기하기보다는 음. 500만 원의 에그 최대 그 버팀목 자금에다가 플러스 전기요금이 약간 플러스 알파로 되는 겁니다.
1: 그렇군요. 그좀더 자세하게 좀 설명을 해주시면 이번에 특수고용직 프리랜서 노동자, 법인 택시기사, 노점상 이렇게 포괄적으로 다 들어가 있는 것 같은데요?
0: 예, 예. 어 삼차 재난지원금 때도 일부 그 프리랜서하고 특별 특고 노동자들이 들어 포함은 됐었습니다. 예. 근데 이번에 조금 더 저희들이 어, 폭과 이 폭을 넓히기 위해서 문턱을 좀 낮췄습니다. 이제 요, 요 신청할 수 있는 것들을 어, 그러기 때문에 아마. 그 지난 3차 재난 정규에 비해서는 한 200만 명 정도 늘어난 대략 한그 지금 정부 추산으로 한 690만 명이 해당되는 것으로 저희들이 보고 있습니다. 아, 690만 명. 예. 예.
1: 근데 이제 노점상 같은 경우에 등록된 노점상들이 있잖아요. 네네. 예. 정부나 시에 등록된 사람들이 있을 거고 등록되지 않은 분들도 있을 텐데.
0: 예. 예. 이거 어떻게 합니까? 어, 일단은 등록된 노점상이 대략 전국적으로 한 4만 명 정도 추산을 하고 있고요. 예. 지자체. 음. 그다음에 등록되지 않은 분이 훨씬 더 많으시죠. 훨씬 많겠죠. 예, 더 네. 많으신데 그런 분들 대상으로 해서는 이번에 그 한계 그고용그 취약계층이라고 있습니다. 예. 그러니까 이제 사실상 고용이 잘안 돼서 음. 그 소득이 취약한 그 어려운 계층인데요. 이분들이 어. 해당 지방 정부에 지방 자치 단체 신청을 하면 예. 어, 소득이 없거나 또는 소득이 줄었다는 것이 거의 뭐 인정될 경우에는 음. 어그 동일하게 어, 등록된 노점상과 동일하게 지원을 하기 때문에 예. 이번에 지원의 방향은 어뭐 노점상이다 어, 어디다 이런 거에 그 포인트가 맞춰 있다기보다는 어, 전체적으로 소득이 줄었거나 생계가 어려운 분들에 대해서 지원을 해드린다 이런 그 의미를 좀 이해해 주셨으면 좋겠습니다. 우리가 굉장히
1: 좀 생계가 어려운 분들에게 그 코로나 19 이전에도 따로 지원하는 몫이 좀 있었지 않습니까? 그 이제
0: 사회복지 차원에서 예. 이루어지고 있고요. 사회복지 이제 요번에 그 외에도 추가로 해서 음. 저희들이 좀 가는 건데 사회복지에 사각지대에 있는 분들이 주로 대상이 될것 같습니다. 이번에는요. 아, 그렇군요. 예.
1: 예. 대학생에게도 특별 근로 장학금 지급하기로 했습니다. 네네. 그러면 이제 만약에 부모가 이미 지원 대상이다. 예. 자영업을 하신다. 그러면 뭐~ 다 같이 받을 수 있는 건가요
0: 네 그렇습니다 이거는 왜냐면 예. 어~ 별개의 성격이기 때문에요 음. 그니까 이거는 대학생 자녀가 있는 경우 그~ 장 부모가 폐업을 했거나 예. 또는 실직을 했던 경우 음. 어~ 그런 경우에 한해서 어~ 아이 그~ 학생들에게 대학생 그~ 저~ 근로장학금을 추가로 그~ 장학금 지원을 편성을 한 겁니다 그~ 어떤 분들은 이렇게
1: 비판하실 수도 있을 것 같아요 이중지원 아니냐 음.
0: 네두 번이나
1: 한 가정에 주냐 <웃음> 예.
0: 그거는 그 가정을 중심으로 한 가정인데요. 음. 어, 국민 개개인 한 분을 보면 그렇지는 않다고 생각을 합니다. 예. 그 일단은 대학생이라는 한그 그 성인을 대상으로 해서 음. 어, 공부할 수 있는 기회를 어, 국가 차원에서 고등 고등교육에 대한 국가책임이라는 측면에서 저희가 조금 어, 배려했다 를 이렇게 보시면 될것 같습니다. 예.
1: 그 이낙연 대표께서는 국회 심의 과정에서 19조 5천억이 아니고 20조 원을 넘길 것 같다 이런. 이야기도 했는데
0: 어 그거는 뭐또 단정지어서 말씀드릴 수는 없는데요. 네. 어 통상적으로 국회 심의 과정에서 당연히 당연히 이제 심사는 그 편성은 그 정부의 권한이지만 심의 그 동의 과건은 네. 이제 국회가 있기 때문에 추경에 대한 심의 과정에서 뭐줄 수도 있고요. 줄 수도 있습니까? 19조 예. 예. 전에서 그 예를 들면 야, 야당에서는 좀 줄자 줄이자 이렇게 할 수도 있는 거 아니겠습니까? 예, 그렇죠. 어 그럴 수도 있고 또좀 늘리자 할 수도 있고. 근데 통상적으로 지금까지 보면은 일부 그 증액되는 경우가 많이 있었기 때문에 음. 지난번 어그 (3차) 재난지원금이죠 작년에 했던 이 구조 (3000억도) 당초 정부가 했던 것보다는 한7 8 0 0 0억 이상 늘었기 때문에요 예. 어, 그런 걸 감안해서 아마 이낙연 대표께서는 그런 상황을 감안해서 국회 심의 과정에서 조금 늘수 있다 왜냐하면 지금 당장 어, 시급하게 제기되고 있는 게 포함되지 않은 부분이 어, 농업 부분에 대한 이제 직접 지원이 좀 빠져 있습니다 예. 그래서 이 예를 들면 뭐그 일부 농가가 그이 저 코로나에 직격탄을 맞으면서 음. 어 급격하게 줄어 소득이 준 농가가 일부 있습니다. 네. 농림부에서 이미 저도 파악을 하고 있는데요. 농림부를 통해서. 어 그래서 그런 경우에는 뭐 추가 지원의 필요성이 있는 것 아니냐는 게 국회에서 많이 논의가 되고 있, 있기 때문에 예. 어 그런 야, 약간의 증액 여부가 이거 곳곳에 좀 있다 이런 감안을 해서 아마 말씀을 하신 것 같습니다. 야당에서는 손가 두고 돈 뿌리기다 이렇게 <웃음> 이제 비판을 합니다. 그 제가 여러 차례 이 자리에서 말씀을 들었던것 같은데요. 예. 대한민국 국민들의 수준을 좀 보셨으면 좋겠어요. 음. 과거처럼 뭐 한때 고무신 선거, 막걸리 선거 막걸리 막걸리 이런 말이 선거 있었지 않습니까? 네. 국민들께서 누가 돈을 드렸다고 해서 그 돈을 받고 표를 찍는다, 안 찍는다 이렇게 되지 않을 것 같고요. 음. 또 지금 그 돈은. 어 저희 정부 여당이 그 돈을 관리하고 이렇게 그 어떻게 할 건지에 대한 운영의 책임을 맡고 있을 뿐이지 그 돈의 원래 주인은 국민입니다. 네. 원래 주인인 국민에게 돈을 드리는 거기 때문에 음. 그 돈을 드렸다고 해서 국민들께서 뭐그 정치적 변화가 있거나 이렇게 생각하지는 않습니다.
1: 선진국에서는 가끔 그런 이야기도 하더라고요. 그러니까 자기 나라의 프라이드 자존심을 높이기 위해서 이 나라에서는 굶어 죽는 사람은 적어도 없다. 네. 예, 그다음에 겨울에 동사에 걸리는 사람은 없다. 뭐 이런 이야기를 하는데 기, 기본적으로 굉장히 좀 힘든 분들도 지금 굉장히 많잖아요. 사실 은 예, 코로나 19 때문에. 예.
0: 예. 그 그러니까 지난 기본적으로 근대 복지국가가 지향하는 게 돈이 없어서 집에서 내몰리거나, 예. 또 돈이 없어서 치료를 못 받거나, 또 교육을 못 받거나 이런 정도는 어. 없애자고 노력, 없, 그러니까 그, 완전히 없앨 수는 없겠죠. 예. 그래서는 네. 없애려고 노력하는 어떤 사회적 합의가 근대 복지국가의 기본, 어, 어떤, 뭐랄까요, 그 목표, 또 사회적 합의가 아닌가 생각을 합니다.
1: 이게 돈, 그, 일단 돈재원 조달 방안은 좀 있다 여쭤보고요.
0: 일정은 어떻게 되나요? 어, 지금 내일 국회에 제출됩니다. 네. 아, 그러니까 오늘 국회 국무회의 의결을 하고요. 예. 네. 그 다음에 3월 4일 날 국회에 제출합니다. 예. 그러면 3월 5일 국회 그 시정연설. 아마 음. 총리께서 하실 가능성이 높은데요 예. 총리께서 시정연설을 하면 이제 그때부터 바로 심의에 들어갑니다. 국회에서요. 음. 그래서 저희는 우리 당 입장에서는 가급적 어, 한 3월 20일 전에 그, 저 심의를 맞춰서. 어, 예. 3월 안으로, 말, 그 안에는 이제 지급이 시작되기를 바란다 이런 생각입니다. 3월 안으로는
1: 지급이 시작될 것
0: 같다. 네.
1: 만약에 일정이 제대로 되면, 예, 예. 이돈한 20조 원 정도 되는데 재원 조달은 어떻게 하나요?
0: 어, 지금 실제 추경 편성 추가로 그 예산이 확보돼 되 필요한 게한 15조고요. 15조. 예, 지난번에 예. 이제 제가 기정 예산 이미 확보된 예. 예산까지 포함해서 20조 20조가 음. 어바웃이라고 예. 그 안팎이라고 했기 때문에. 예. 19조 5천억 중에 4조 5천억은 이미 확정된 예산을 다시 음. 저희가 활용하는 거고요 예. 15조 중에서 한 9.9조 원이 국채 발행을 하게 될것 같습니다 나머지는 세계잉여금이라든지 예. 기금 등을 활용해서 음. 나머지 한 5, 그 5.1조 원 정도가 확보되는 거기 때문에요 예. 그렇게 해서 15조의 그 추가적인 예산을 확보할 예정입니다
1: 9조 9천억 한 10조 원 정도 되는데 이거는 이제 국채를 어떤 방식으로 발행을 합니까?
0: 어 그거는 이제 그요번에그 추경 심의 과정에서 이미 국채 발행까지 다동의를 받는 거기 때문에 예. 하고 나면 이제 정부가 어, 그
1: 이제까지 했던 방식하고 방식. 똑같이 예, 그렇습니다. 한국은행에서 직접 인수하는 방식도 이야기를 하고 있던데요 그거는 정부하고 협의한 건 아니고요. 아 그래요? 예. 한국은행은
0: 네. 독립된 중앙은행이기 때문에 네. 어, 통화정책과 관련돼서 한국은행 판단이 있습니다. 이미 그 추경과 무관하게 음. 어 한국은행에서 그 국고채 그 국채 단순 매입 의견을 이주에 한국은행 총재께서 밝히셨죠. 네. 한, 금년에 한 5주에서 7주 정도를 상반기 중에 단순 매입하겠다라는 음. 얘기 하는데, 이제 우리가 뭐잘 아시겠지만, 그 한국은행이 통화정책을 통해서 시중에 돈그 통화를 관리하지 않습니까? 예를 들면, 예. 어, 돈을 좀 풀어야겠다고 생각할 음. 때에는 그 시중에 있는 국채를 매입하고요. 그럼 그렇죠. 돈이 풀리는 거고, 예. 그 다음에 너무 돈이 많이 풀려서 좀 인플레가 우려가 있다 할 경우에는, 어, 국채, 도리어 국, 국채를 팔아서, 음. 어, 가지고 있던 국채를 팔아서 시중에 돈을 끌어들여서 통화관리를 네. 하는데 지난해에도 한 11조 정도 국고채 단순 국채 단순 매입을 했었고요 네. 이번에도 아마 상반기 중에 5내지 7조 정도 단순 매입 방침을 바뀌었기 때문에 일종의 그 통화 약간의 확그이 뭐랄까요. 양적 환화의 흐름을 이어가고 있다. 그런 기조를 통한 한국은행이 모든 전세계 OECD 국가들의 중앙은행과 유사한 형태로 정책 판단을 하고 있는 것 아닌가 생각합니다.
1: 이게 잘 가면 이제 소비 진작되고 매출 증대돼서 성장률 제고에 도움을 줄 텐데 잘못하면 통화량이 증대돼서 인플레이션을 일으키고 환율이나 이제 통화가치 하락에도 영향을 줄수 있다. 예. 이제 여러 가지 시나리오가 나올 것 같은데 그 정도 규모 지금 있는 빚에서 또 10조 원 정도 더국채를 발행하는 그 정도 규모에 관해서는 괜찮다라고 판단을 하시는 겁니까?
0: 음, 우선은 이 화폐가치 하락이라는 거는 다른 나라들은 예를 들면 국 그저 국채를 발행하지 않고 네. 긴축 정책을 하는데 우리만 할 경우에 문제가 될 그렇죠. 건데요. 그렇죠. 현재 우리 네. 같은 경우 전 세계적으로 좀 비슷하게 국고를 음. 국채를 발행하고 있고 도리어 네. 한국의 국채 발행이 다른 나라에 비해서 적은 수준입니다. 훨씬 적습니다. 예. 네. 그다음에 두 번째는 한국이 여전히 수출 그 오늘 이제 수출 통계 어제 발표가 됐는데 네. 수출이 굉장히 좋습니다. 음. 전반적으로 그 환율의 우려 그 어떤 화폐 가치 하락은 좀 적다고 생각을 하고요. 네. 인플레 우려 같은 경우도 도리어 최근 지금 한 2년간 인플레보다는 디플레 우려가 훨씬 컸었습니다. 그렇죠. 0%대 네. 소비자 물가 상승률이었기 때문에 음. 최근 작년 말부터 조금 뭐 그한 1% 이상의 물가 상승률을 보이고 있어서 네. 전분기보다는 어, 그, 좀, 물가가 오르고 있다, 이런 느낌은 있지만, 여전히 그 적정 물가상승률, 그전 그러니까 음. 세계 국가들이 적정하게 본다는 건 2%, 2% 초반대의 네. 물가상승을 보는 거에 비해서는 여전히 낮은 수준의 인플레이기 때문에요. 음. 어, 당장 말씀하신 대로 인플레이 우려라든지 또는 화폐가치 하락의 우려는 저는 크지 않다, 이렇게 보고 있습니다.
1: 예. 네. 가덕도 신공항 특별법이 통과가 됐는데, 여론조사는 국민 절반 이상이 부정적이다. 이렇게
0: 나왔습니다. 아, 예. 아마 <웃음> 예. 그 아직 그 가덕도 공항이 왜 필요한지, 음. 그 다음에 가덕도 공항이 갖는 경제 효과가 무엇인지에 대해서 예. 어, 잘 설명이 안 되는 가운데 국회에서 좀더 어, 너무 급하게 한것 아니냐 이런 음. 우려나 비판이 예. 있으신 것 같습니다. 그건뭐 당연한 우려와 비판이라고 생각을 하고요. 어, 앞으로 그이 그 가덕도 공항이 최근에 몇뭐한두달 사이에 논의가 됐던건 아닙니다. 이미 예. 십몇 년 전부터 그. 그저 논의되었던 상황이기 때문에 가덕도 공항에 대한 어떤 경제적 효과 그다음에 필요성에 대해서 저희가 좀잘 홍보해 나갈 필요가 있지 않을까 생각을 합니다.
1: 왜 필요한 겁니까? 잠깐이라도 홍보를 한번 해보시오
0: <웃음> 네. <웃음> 예. 그~ 우리나라 경제 규모를 봤을 때 지금 인천공항만 있는데요 어~ 네. 사실은 그~ 우리나라 경제 규모라면 두개 정도의 관문공항은 필요하지 않을까 생각을 하고 있고 음. 특히 지역 균형 발전이라는 측면에서 동남권의 국제공항 그~ 허브공항의 필요성이 계속 제기돼 왔었습니다 음. 그것이 정치적 이유로 인해서 어~ 소위 그~ 영남권 내 갈등 또 정치적 정당공 정당들 간의 입장 차이로 인해서 선택을 하지 못하고 결국은 어~ 봉합을 했죠 기존의 김해공항을 확장한다 이런 정도였지만 김해공항은 확장하려고 확장할 수 있는 방법이 매우 제한되어 있습니다 안전성의 네. 문제도 있고요 네. 그런 측면에서 어~ 부산 지역에 이번에 그~ 가덕도 공항이라는 것은 어~ (24시간) 그니까 러 그~ 내륙 지역이 아니라 바다 지역으로 그~ 공항을 설치해서 24시간 할수 있는 공항그 거점이라는 거고 예. 이후에 그 물동량을 감안할 때어 충분히 그 수용할 수 있을 정도의 그 규모의 그, 경, 그 공항의 규모를 갖춰야 된다는 거고 음. 그다음에 북한과 저 부산 같은 경우에는 북한 어 북식 북항 북식북항, 부산 북항하고그 예. 인접해 있기 때문에 음. 부산 북항과그 다음에 그저 가덕도 신공항이 연계해서 즉그 공항, 항만, 예. 그리고 이저 KTX를 비롯한 철도시설과 연계해서 이 트라이포트라고 해서 이런 그초거대 광역권 물류 인프라 체계에 갖춰진다면 예. 저는 그 상당한 그 경쟁력이 있다고 생각을 하고요. 아마 부스, 인, 인 그, 저는 그 가덕도 신공항의 미래는 어 일본의 그 간사이 공항과 비교를 해 보면 될것 같습니다. 일본 오사카가 음. 90년대 초반까지 굉장히 어려웠어요. 예. 그 그러니까 한때는 일본 제1의 경제 도시 또 제2의 경제 도시의 지위를 유지하다가 일본 내에서도 도쿄 다음에 그 요코하마나 큐그 후쿠오카보다 밀려서 4위의 경제까지 GDP가 r 떨어졌었거든요. 음. 예. 근데 최근 2000년대 들어서 와 오사카가 완전히 그 도쿄 다음에 명실상부한 경제도시를 회복하는 과정에서는 94년도 어그 간사이공항의 신설이 큰 효과가 있었다고 생각을 합니다. 아, 그게 그렇게 판단하시고요 네, 네. 종의당 심상정 의원은
1: 문재인 정부의 4대강 사업이다. 이렇게 규정을 했고 경실련도 후대에 죄 짓는 일 이렇게. <웃음> 이렇게 비판을 하고 있습니다.
0: 네. 예. 뭐 저는 그 비판하실 수 있고 다만 예. 이런 문제에 대해서는 단정보다는 음. 좀더 논의를 좀 해서 저희들이 잘 설명을 드릴 수밖에 없지 않을까 생각 합니다. 그러니까 통과됐으니까 계속 집권 여당 입장에서는 추진하는 거죠. 그렇습니다. 그 제가 이런 말씀을 드리고 싶어요. 그 정책에 있어서 국정운영에 있어서 어떤 신의 한 수는 없다 이렇게 생각합니다. 음. 그리고 패착도 없고요. 예. 다만. 어, 우리가 바둑을 둘때그 수가 좋은 수인지 나쁜 수인지는 이후에 두는 수에 의해서 아, 이게 그 좋은 수였는지 아니면 악수였는지가 결정이 나는데 네. 가덕도 신공항이 정말 명실상부하게 동, 그, 우리 동남권, 어, 관문공항 그리고 한국의 제2의 그 허브공항으로 발전시키기 위해서는 앞으로 이것을 어떻게 발전시킨가에 대한 우리가 전문가들의 의견, 그 다음에 여러 그, 저 지역의 경제상황들을 고려한 어, 그런 치밀한 고민과 계획이 그 추진되어야 된다고 생각을 합니다. 1
1: 세대 1 주택자들에 대한 정부세 부담 완화 방향은 지금 여야 의원들이 네. 무슨 입법안을 내놓고 있는 겁니까?
0: 네, 네. 법안이 다양한 형태로 좀 발의됐고요. 예. 어, 뭐 다양한 의견이 있습니다만 아직까지 뭐그 정부 차원에서는 그 문제에 대해서 고민하고 있지는 않습니다. 예를면 들 주로 논의되는 게어그 장기 보유자에 대해서 예. 좀정부세를 예. 완화해 주는 것. 기존에도 있잖아요. 근데는. 예, 지금도 있는데 그걸 좀더 늘리고 확대하자는 거죠. 음. 그다음에 두 번째는 장기 보유보다는 장기 거주자에게 신거주자에게 혜택을 주자 는 아, 것도 있고요. 예. 어, 제가 법안발 저도 이제 기획 기획 재정에 있을 때법안발는 아니지만 지리를 했던 거는 이제 종부세 이연제라고 음. 해서 종부세를 예를면 그뭐 이런 분들이 있지 않습니까? 소득은 없는데 당장 주 소득은 없을 때 세금을 못 내겠다. 그럼 이사가란 말이냐 이런 예. 말이 있을 경우에는 나중에 최종적으로 매매나 상속. 증여등을할때어그 세금을 다낼수 있는 그 그러니까 종부세 이연제라고
1: 하는 아.
0: 것들 그런 거 미국에서는 이제 좀 하고 있어요. 그래서 네. 그런 방안은 도입을 좀 검토해 보라라고 제가 기재위 했을 때도 기재부 장관에게 질린한 적은 있습니다. 그래서 어종그 세금의 자체가 뭐어 우리가 지금 뭐 최근 들어서 집값이 너무 상승하면서 네그 뭐 부담스러운 면도 있기 때문에 음. 어떻게 해야 될까 고민이 있고요. 그러나 다만 어쨌든 그 부동산 가격이 오른 만큼 또 그에 따른 적절한 어그세그 그 세제에 대한 환원도 필요하지 않느냐 형평성 음. 차원에서 이런 문제제기에 또 다른 국민의 여론이 있기 때문에 그렇죠 무주택자들은 당연히 그렇게 생각을 예, 하죠 그렇습니다 예 네. 왜냐하면 집값이 오른 거에 비해서 세금이 올라가는 것은 당연히 집값이 오른 걸못 따라가지 않습니까 예 그래서 그런 측면에서 어 저는 뭐 균형 잡힌 논의가 필요하다 그러니까 음. 어 너무 집값 그 집값이 급속히 상승하거나 큰 부담으로 어그 거주를 할수 없게 되는 것까지 문제지만 그렇다고 예. 어 과세 형평 그니까 부동산에 따른 자산 불균형에 따른 그 과세를 통한 그저그저 그 자산을 좀 형평화 균형화 시키는 거 노력은 저희들이 계속 해야 된다 이런 생각도 갖고 있습니다. 마지막으로 야당은 계속해서 레임덕
1: 이야기 하고 있습니다 요즘. 예. <웃음> 네. 어떻게 보세요? 글쎄요. 그뭐희망사항아닐까
0: 생각됩니다. 희망사항. 아, 예. 예. 그런 아, 물론 뭐그 대통령도 잘 하셔야 되고 예. 여당도 잘 해야 되겠죠. 어뭐 레임덕이라는 게뭐될 거다 또안될 거다 해서 되고 안 되고 하는 게 아니라 음. 결국은 국민이 지지하고 국민이 어느 정도 국정운영에 대해서 어, 힘을 그 실어주면. 실어주느냐가 레임덕이냐 아니냐를 판단그 결정하는 거기 때문에 지금 현재 국면에서는 아직까지는 레임덕을 걱정할 정도는 아니다고 생각하지만 그렇다고 네. 방심할 정도의 상황은 아니다 이렇게 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 정책위 의장이었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다.